0: 原来,原,来原,来原,来原
1: 来是这样，原来是这样，原来
0: 是这样，原来是这
1: 样。欢迎来到原来是这样。各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是姜文
1: 。转眼呢，又到了十二月了啊，二零一七年的最后一个月了。嗯。眼看着呢，一连串的尾牙聚餐也在眼前了啊，所以今天呢，就和大家聊一个比较应景的话题
0: 。事实上呢，这也是一个已经挖了有两年的老坑了
1: 。<笑>没错啊，似乎在原来是这样。最开始聊与吃有关的话题的时候呢，就一直在说以后有机会可以做这样一个系列，那就是为什么经过烹饪这个过程，原本平平无奇的食材会变得如此的好吃？哎，为什么几乎是同样的食材？和调料，仅仅因为火候或者烹饪顺序的区别，口味上又有可能一天一地
0: 。忽然感觉厨房就是每家每户自带的一个实验室啊
1: ！说的太对了，在我们习以为常的烹饪或者说是烧菜的过程当中，其实呢是隐藏着许许多多的物理和化学变化的。那今天呢，就让我们一起走进着厨房里的科学。
0: 这一次呢，旭东看来是要扮演东大厨了，要不然我就本色出演一个吃货吧。<笑>
1: <笑><笑><笑>这个姜女侠是谦虚了啊，听闻你的厨艺也是十分了得、啊
0: 。哎呀，没有没有<笑>、呃
1: 。那顺便提醒大家一下啊，今天这期节目呢可能会涉及到很多的美食，嗯、所以呢不建议大家在深夜或者是空腹的时候收听。对了，如果让姜文评选你心目当中的日常美食前三名。你会怎么选呢？嗯
0: ，羊肉串啊，牛排，嗯，红烧肉。
1: <笑><笑>发现了，你是妥妥的食肉族啊！嗯、对，而且好像还有个细节啊、嗯，你提到的这些做法几乎都是需要煎炸烤的。
0: 那当然啊，白水煮或者是清蒸的肉。嗯是你们健身的人吃的吧？就感觉少一点肉香。<笑>嗯，哎，你是不是想说煎炸烤这样的方式到底隐藏了怎样的秘密，嗯、让肉变得这么香？<笑>
1: 哎，我相信啊，当我说到煎炸烤肉的时候，嗯、有些厉害的刀友应该已经猜到了。今天呢，首先就要和大家来说说大名鼎鼎的美拉德反应。1912年的时候呢，法国化学家美拉德发现啊，甘氨酸和葡萄糖混合加热的时候呢，会形成一种褐色的物质。后来呢，人们又发现这类反应不仅仅会影响食品的颜色，而且呢，对食物的香味也起着重要的作用。1953年的时候 ，John Hodge 等人呢，是对美拉德反应的机理又提出了系统性的解释，大致呢是可以分成三个阶段，并且呢，他们是将这个反应正式命名为美拉德反应。而这种反应呢，其实是一种普遍的非酶褐变反应
0: 啊，怪不得肉在火上烤了之后颜色会变成褐色了。那以后我们就要说它褐变了
1: ，<笑>要这样说也可以啊。那其实提到褐变啊，在烹调食物的过程当中，能够让食物颜色变深的呢，还有一个非常经典的反应，那就是焦糖化。呃、嗯，不知道大家有没有在家里做过这个拔丝啊，或者是熬过焦糖，原本白白的砂糖。加热融化之后呢，浓稠的糖浆啊会慢慢的由无色变为浅黄色，再然后呢逐渐变成深褐色，直到最后是黑褐色。而且不仅仅是颜色上，它的味道其实也会发生变化。一开始呢尝起来是甜的，但是闻起来没有气味。但是随着颜色的变深，就会逐渐的出现酸味和些许苦味。更重要的是，会同时散发出丰富的香气
0: 。有有有，对对对，我说这个拔丝地瓜为什么这么香呢？原来是这个道理。
1: 对，当然了，焦糖化呢，其实还涉及到了许多的化学反应啊。这个过程当中形成的反应物也有数百种之多，而这个剧烈的变化呢，又使得很多的糖果和甜食产生了美妙而复杂的口味。这些味道呢，和它们本身的蔗糖原料完全不同。那这也就是为什么焦糖会如此的惹人喜爱了
0: 。那前面说的美拉德反应和焦糖化有什么区别呢？
1: 嗯，这里还是要强调一下啊，美拉德反应呢，它也不仅仅是烤肉的过程当中才存在的。我们熟悉的面包外皮、深色的啤酒、咖啡豆的烘炒等等，其实都有美拉德反应参与。它呢，能够带来比焦糖化更加丰富及美好的变化，能够使得主成分为非糖类的食物在烹煮之后有着更多样的颜色和气味
0: 。那这么好吃的反应，它是怎么发生的呢
1: ？<笑>食物当中的还原糖啊，碳水化合物。和氨基酸蛋白质在常温或者是加热的时候呢，会发生一系列复杂的反应，其结果呢是生成棕黑色的大分子物质，我们叫类黑精或者称拟黑素。这个过程当中，除了产生类黑精之外，反应过程里呢还会生成成百上千个有不同气味的中间分子，这个很重要。其中呢包括了还原铜、醛和杂环化合物。而正是这些物质为食品提供了宜人可口的风味和诱人的色泽
0: ，啊，感觉很多菜为什么好吃，应该就是焦糖化和美拉德反应的共同作用结果
1: 。嗯，很对啊。借此机会呢，我们也来介绍一种。焦糖化加美拉德反应的经典美食啊，就是红烧肉了啊。我们通常做红烧肉的时候呢，会用酱油来上色，对吧？嗯，通常会用一点这个老抽啊。但事实上，其实可以完全不用酱油，仅仅利用焦糖化和美拉德反应让红烧肉变红啊。方法呢，其实也不难，把这个油加热之后啊，加入白糖，然后呢，用小火继续加热搅拌。糖融化、微焦，并且冒小泡的时候呢，加入处理好的五花肉翻炒两分钟左右，再加上黄酒和一些佐料，倒入砂锅。再之后呢，继续加点黄酒，量呢是到肉刚好被浸泡为宜，小火烧上15分钟，加盐，然后再烧15分钟左右就好了。哎，这种方法的真的没试过、嗯，回去就试试。对，它也可以让。红烧肉变红，这个就很好玩了。那姜文，你再试试分析一下啊，这其中的上色反应过程分别是怎样的
0: ？我觉得这个不难。应该第一步是糖在植物油中高温加热融化的过程、嗯，那这里是焦糖化反应，对，然后加入肉和其他佐料开始烧红烧肉呢，这个时候就是美拉德反
1: 应，嗯，回答的其实已经很好了啊，那么当然再补充一下，就是最后在这个大火收汁的时候啊，焦化反应和美拉德反应是同时发生的，而事实上呢，我们平时吃的酱油、醋、啤酒、可口可乐等等啊，这些佐料和饮料其实。他们的这个颜色全都是靠着焦糖来着色啊
0: ，可乐也是啊
1: 。对，那如果学会了纯糖着色法来烧红烧肉啊，真的就可以不用酱油了
0: 。但是要做出好的焦糖真的很难
1: 。嗯，很多人其实在家里想试这个拔丝啊，往往都会失败。嗯、当然，大家也根本不用为自己熬不好焦糖而气馁，因为这东西甚至可以称得上是一种高科技。比如说可口可乐，它其实有一个非常关键的成分，就是一种耐酸的焦糖，这个呢就是它的核心机密之一了。很多高手烧红烧肉，味道非常的好，哎，除了其他的这个佐料之外啊，关键就是他们加的这个糖，非常的适量，火候处理的也很得当。那么这个时候呢，产生的美拉德反应和焦糖化反应产物就刚刚好，哎，其实呢，他们就无意当中成了。控制美拉德反应和焦糖化反应的高手当然了，像是红烧鱼、红烧鸡，还有烘烤饼干和面包、烤红薯，哎，只要是涉及到氨基酸和糖的加热过程，这个里边呢都会发生美拉德反应，同时也会发生焦糖化反应。美拉德反应和焦糖化反应呢，其实也是食品化学和香料化学当中最著名的反应。
0: 要、哦、产生这两种反应都需要怎样的条件呢？就是为什么蒸和煮的时候好像就没有
1: 煎炸烤那么香？哎，其实这个关键呢是在于温度啊。焦糖化和美拉德这两种反应啊，虽然在常温下也是可以进行的，但是如果需要快速进行，则就需要相当高的温度了。砂糖的焦糖化作用呢，通常大约在165摄氏度的时候最为显著，而美拉德反应温度呢是低了差不多50度，但也需要大约120度。那又由于美拉德反应来自分子间的交互作用，需要消耗大量的能量，因此呢，大多数食品的变化只是在表层，而且呢得在干热的情况下才能够发生。在水分蒸发之前，我们都知道温度是不会超过100摄氏度的。所以呢，我们平时所用的这种水煮和清蒸的方式啊，是没有办法把水提升到能够发生美拉德反应的温度的，那也就不会发生褐变，并且产生特殊的香味
0: 而煎炸烤的温度就高多
1: 了。对，那么当我们用油来煎炒，或者是用烤箱烘烤的时候呢，食物表层啊会迅速的脱水。温度呢也会上升到与周围的环境相同，大约呢可以达到1 6 0十到二百六摄氏度，香气便会随着美拉德反应从食物当中散发出来了，颜色呢也会发生相应的变化。要是路过炸鸡摊啊，这个，哎呦我的天，实在是太诱人了啊！其实啊，我们在烧饭的时候，很多人也会有一个小技巧，就是在炖煮食物之前，会先将这个材料在锅中。用油炒一炒，没错。那么这个呢，其实也是为了让食材可以提前发生美拉德反应，产生更多的香气。这个呢，就可以使之后炖出来的料理啊，味道更加丰富了。
0: 这就有点奇怪了哈，为什么所有的健康食谱似乎都不推荐煎炸烤，而是推荐清蒸跟水煮呢？嗯、你说炸这种方法会摄入过多的油脂，我能理解。但是煎和烤其实油脂控制的已经很好了，应该完全不用担心过多热量的问题呀、啊
1: 。是。我是这样想的啊，估计呢，健康层面的考虑啊，主要是因为美拉德反应呢，它有可能会产生潜在的致癌物
0: 质啊。
1: 呃，因为油脂温度过高的时候呢，会迅速碳化食材，那么除了影响风味之外，还会带来比如丙烯酰胺这样的物质。那么这种物质呢，就可能会破坏我们的 DNA 和神经系统。而在针对大鼠的实验当中，也证实啊，丙烯酰胺呢会让他们罹患癌症
0: 。天哪，这还让不让人愉快的吃炸鸡、烤肉、煎带鱼了呀
1: ？<笑>我们还是要说啊，抛开剂量谈毒性呢，都是耍流氓。而这些物质对于人体健康的影响到底是怎样的呢？其实现在医学界还没有搞得太明白。那我个人认为啊，没有必要因此完全放弃煎炸烤这样子的美味的烹饪方式啊，只要别天天吃、顿顿吃就好了
0: 。嗯，你说为了绝对意义的健康，彻底割舍美拉德反应带来的美味，这种日子吧。这么寡淡，我觉得心理不健康
1: ，对心情不好。<笑><笑>说的也是啊，其实呢，油脂在烹饪的过程当中啊，带给我们的还不仅仅是可以让美拉德反应更容易发生，以及更多的热量。由于大多数的香料它都是脂溶性的，那通过油脂。这些香料当中的风味物质呢，就得以更加细致的渗透到整份食物当中，并且油脂也使我们的食物带来了柔润的口感。远高于水的沸点的油脂，更是令食物表层脱水，从而造成了酥脆的质地
0: 。哦，脆就是炸鸡、炸薯片、烤曲奇那种酥脆
1: 。诶，呃，顺便说一个题外话哦、啊。我们之所以对酥脆的口感有格外的偏好啊，似乎呢又可以从演化上去找找原因
0: 。如果我没记错的话，我们是在挺后面才掌握火的，在用上火之前，祖先们怎么可能喜欢上炸薯片呢？
1: <笑>获得酥脆的口感啊，并不一定非要煎、炸、烤，比如说昆虫。又比如说，植物的某些部分，像是茎啊，或是一些叶和豆啊，还有一些根部，也可能会比较的脆。这个呢，其实都是灵长类生存的自然环境当中主要的酥脆食物来源
0: 。这些东西为什么听起来毫无
1: 食欲呢？哎，呀，我们现在听可能食欲不是很强，但是要知道，如今依然有一些小型的灵长类，我们说猿猴啊，原始的猿，它们呢依然是靠吃昆虫为生的。由于它们和六千万年前的原始灵长类身材和习性都很相似，所以呢，多数古人类学者认为昆虫呢是这些原始灵长类祖先们重要的食物来源之一。所以啊，在我们的骨子里，或许依然保留着对于这类食物口感的适应性偏好。另外呢，包括一些主要的灵长类在内的很多动物啊，其实都演化出了特殊的消化系统，可以以叶子和茎为食。
0: 可是这些东西对于大一些的灵长类来说，当零食吃嘛也就算了。如果说作为主食的话，这营养跟得上吗
1: ？的确跟不上啊。灵、啊、长类生态学家呢，是把猿或猴子在没有其他食物的情况下吃的非首选食物呢，称作后备食物。顾名思义啊，后备食物呢，并不是动物所偏爱的食物，但是呢，总会遇到首选食物没有或者是不足的时候嘛。因此呢。对于最容易获得的后备食物，动物呢也会适应性的喜欢上这些食物的某些特点，否则的话也不爱吃嘛，对吧？嗯、那么对于人类来说，后备食物，哎，比如说昆虫或新鲜的蔬菜，这个当然是曾经的我们啊，它们最大的吸引力呢，可能就是脆了，而脆的口感呢，可以使得相对普通、不甚可口的后备食物变得更容易接受，所以就有分析说。人们喜欢酥脆食物，它其实是一种天性，而这种天性呢，非常有可能就是演化适应的结果
0: 。好吧，还真没想到还藏着这层学问。嗯，我记得之前在说油的那期节目里啊，最后好像是说过一个乳化反应。对，那这就解释了为什么煮之前煎过的鱼汤会变白的原理。嗯
1: 。气性很好啊，那么简单的给大家回回课、嗯。这个呢，是因为脂肪当中啊，含有很多的两性分子啊，比如说软磷脂以及发生皂化的油脂等等。那么这些分子呢，就如同是天然的乳化剂一样，让油性分子可以稳定的漂浮在水中，从而形成奶汤。嗯
0: ，所以不能单凭汤的颜色来判断有没有营养啊、哦
1: 。嗯，那么其实和油有关的厨房里的科学还有很多啊，不知道大家还记不记得？我们当时其实说过，动植物油的结构呢，主要是甘油三酯，也就是说是三个脂肪酸分子和一个甘油结合而成的。而脂肪酸的结构呢，又分为饱和、单不饱和、多不饱和几种。通常来说啊，无论什么油呢，其实都含有这三类，但是比例上是会有区别的。简单的总结一下，像是牛油、椰子油、棕榈油等油脂呢，饱和脂肪酸的含量就很高；而大豆油、橄榄油等等呢，则是。单不饱和油脂的含量高，亚麻籽油、花生油这些呢，则是多不饱和脂肪含量高了
0: 。今天说的是烹饪，而不是营养。那我就想问了，这些饱和和不饱和的多少，对于美味又有什么贡献呢
1: ？嗯，很知道关键点在哪儿啊？要知道这个结构啊，其实对于烹饪当中的化学变化起着非常关键的作用。饱和的比例越高，对于高温的耐受力也就越差。那么体现在烹饪当中呢，就会反映出如下特点，那就是烟点啊会相应的更低，比较不适合炒菜或是油炸，而更适合干嘛呢？凉拌或者是低温烹调。假如啊在烟点以上去烹饪，那么这个时候油脂呢就会比较容易发生氧化，并且呢分解出啊丙烯醛、多环芳烃等物质。如果食物当中金属离子含量比较高，或者是碱性相对较强呢，油脂还容易发生皂化反应，也就是我们所说的水解。这个过程呢，会让食物变得不那么美观
0: 。哇塞，这个生活技能 get。<笑>
1: 在中餐大厨的手艺当中呢，还有一项非常酷炫的技法，大家一定见过，那就是炒菜的时候引火入锅。哇，这是炫技啊！是。那么这种特殊的技巧呢，其实背后也是有化学原理在里边的。它呢是使得油脂发生了燃烧反应，可以缩短烹饪的时间，而且呢油脂发生彻底的燃烧，就不会有焦糊味了。方法呢其实也不是很难啊。就是把这个油烧得足够的热，然后呢倾斜锅具，让油和明火直接接触。不过呢，要求这个动作是一气呵成，不能手抖的。
0: 我觉得这个动作其实还是很难的，<笑>关键就是一气呵成，对吧？对<笑>。所以这里友情提醒大家，这个绝对是属于技术流动
1: 作，小朋友
0: 千万不要轻易尝
1: 试啊！额外再说一点啊，不饱和油脂当中呢含有双键，还会发生聚合反应，在长期油炸之后呢，这个油脂会变粘。底部呢，甚至还会有胶状物质啊。那些反复油炸的这个炸鸡店啊，嗯，下边可能就会有这样的东西。一般呢，就是聚合反应的结果。真没想到，光是一个油脂的物理
0: 化学性质，在烹饪过程当中，居然起到了那么多作用
1: 。是的啊，曾经我们是说过，高热量让我们本能的觉得美味儿，但是如果没有这些物理化学作用的参与，我们单纯喝油，呃，应该是没啥幸福感可言啊。
0: 听起来好恶心啊。嗯活太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 B G M 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀。
0: 其实你打“旭东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。<笑><笑>嗯嗯说减肥和健身的时候，旭东，你总是喜欢说脂肪、碳水、蛋白质这三大营养素。对，那前面相当于是说了脂肪、嗯，那其他的两大营养素在烹饪的过程当中又发生了什么样的变化，最终变得如此美味呢？嗯，
1: 这是一条很好的线索啊。那么接下来呢，我们就顺下去说一说，先来说一说碳水化合物吧。其实细分起来啊，碳水化合物呢，它又可以分成好多种类型，比如说。完全不能消化的，只占食物体积的纤维素，作为膳食纤维的水溶性纤维素，非常适合减肥者的低聚果糖或者是低聚木糖等等，还有果胶、琼脂、几丁制。淀粉、糖原、蔗糖、乳糖、麦芽糖等等的双糖，葡萄糖、果糖等等的单糖，再包括其他的小分子糖类等等等等，这些都是碳水
0: 。天哪，这碳水里的水也忒深了点
1: 吧？<笑>这也是为什么大家应该注意到，就是在如今的营养学当中讨论三大营养素的时候，更喜欢说糖类而不是碳水化合物，因为碳水这个概念实在是太大了。当然了，我们今天关注的呢，并不是一个东西它营不营养。而是在烹饪的过程当中，什么样的物理化学变化让它们变得好吃？所以呢，各种碳水当中的变化过程呢，我们都和大家简单的提一提啊。首先呢，是不溶性的粗纤维。除了发生溶胀，大多数烹饪手段下呢，它们的分子结构基本是不会发生任何变化的。也就是说，长在地里什么样，煮在锅里还是什么样，而且拉出来还是一个样
0: 。咦，所以这个东西只有一个用，<笑>就是让你觉得很饱。哎
1: ，基本上就是这个作用啊。不过呢，在烹饪的过程当中，如果你把它做糊了啊。这个化学变化还是有的，它的结构呢还是会发生改变的。失水碳化了嘛
0: 。我还以为什么秘诀呢？这不更难吃了？<笑>
1: 是的啊。那接下来是重点啊，水溶性纤维、果胶、低聚木糖、低聚果糖等等这些东西呢，在做熟的过程当中，普遍就会发生水解，还可能会发生酸解、脂交换等等的反应，进一步引起的现象就体现在口感上了。食物的粘度会增加，甚至产生凝胶。另外呢，鸡丁制啊也叫甲壳素，分子当中的主要特点呢是有一个氨基酰基，所以呢，在做熟的过程当中，乙酰基啊就会发生脱落，从而呢变成壳聚糖，并且溶解到水中。那么，肌丁质在油脂的作用下呢，还会发生脱水，并且变脆。这个反应呢，也是。炸虾很好吃的一个主要原因了
0: 。同理，炸昆虫的口感应该也是棒棒的
1: 。<笑>是的啊，呃，多嘴一句啊，几丁质呢虽然是具有保健作用，但是因为前面也说了，它很难溶于水，所以呢，光靠吃虾壳啥的吸收率其实非常非常的低啊。我记得那个时候说金针菇的时候也提到过这个东西啊，嗯、基本上都是 see you tomorrow。嗯
0: 作为苏州人，我觉得我得问一下糖，特别是最常用的蔗糖，在烹饪当中到底还发生了什么样的变化
1: 呢？嗯，其实上海人的厨房里也少不了糖啊，蔗糖、葡萄糖和果糖，他们在烹饪的过程当中化学变化呢？就非常的重要，而且真的是贡献了很多美味。比如在前面我们已经提到了，在烹饪的时候，他们参与的主要化学反应——美拉德反应、焦糖化反应
0: 。红烧肉、红烧鸡、红烧鸭、红烧鱼
1: ，<笑>样样都是经典啊！当然，其实在做熟的过程当中呢，未必只是加热这一种，对吧？嗯，发酵它其实呢也是一种熟化的过程，而这个过程当中呢，蔗糖它同样也是功不可没的。比如说，我们在腌制泡菜的时候，一般呢都是要加入一些蔗糖。哎，有人说呢，就是给细菌来供营养啊。嗯。那么在乳酸菌的作用下呢，它们就会把它分解成乳酸，提供酸味儿。而植物当中的葡萄糖和果糖也会因为发酵产生乙醇，从而产生酒味儿。另外，糖在浓度比较大的时候呢，容易发生聚合，这个粘度呢就会变得很大。哎，我们前面提到的拔丝地瓜也是利用了这样子的一个原理
0: 。天哪，红烧肉、泡菜、拔丝地瓜的，真的是露饿
1: 了。<笑>最后登场的碳水呢，就是淀粉了。在变熟的过程当中呢，它们主要发生的化学变化则是糊化和老化。糊化是什么意
0: 思？难道烧糊
1: 了？嗯，这倒不是啊，可以理解成水分子钻到淀粉里面去的一个过程。生活当中像是面条变软、米饭变黏、还有粉条变透明等等，其实都是糊化反应的杰作。至于老化的过程呢，基本上就是。逆反应啊，水分子跑出来了，隔夜饭会变得干涩难嚼，实际上呢就是老化的过程。此外呢，淀粉通过发酵也可以发生很多的化学反应，这个呢我们曾经在《谢谢腐烂和馒头》那两期节目当中也都提到过
0: 。现在谁还敢恨化学哈？要是没有化学变化，我看你们吃什么
1: ？<笑>说的太好了啊！那么在这之后啊，我们就要说说蛋白质了啊。可以说呢，蛋白质啊是食物在烹饪过程当中发生变化最为美妙的一类物质
0: 。嗯，谁让大部分人都喜欢吃肉呢？嗯
1: ，即使是吃素的朋友啊，像是豆腐之类的东西也是非常喜欢的。那相信很多人都和我一样，小时候呢可能好奇过，为什么透明的蛋清熟了之后它就变白了？现在我们知道原理呢，就是蛋白质变性当然呢，这其实只是一种非常笼统的说法。要深究下去的话，这里边的学问其实还挺深的。首先呢，蛋白质的变性啊，它是分为好几种方式，常见的呢就有热、力、光、盐这四种
0: 。热可以理解就是加热，但是后面的三种是什么呀
1: ？我们说力呢，对应的是机械力啊，通常呢是用超高压实现的，当然还有别的方法，稍后也会说。而光呢，对应的就是电磁辐射嘛。盐则指的是离子层面的事儿，当然呢，大家也别被我说的这些术语给吓到了啊。等我解释完，其实呢，大家都能够理解。顺便要说一下，前面说光是加热，这个里边呢也有好玩的地方。比如说，我们知道加热可以让蛋白质变性，但是如果反其道而行之，我们用冷冻的话，又会怎么样呢
0: ？这个厉害啦，难道也会吗
1: ？是的啊，真是这样。可不要觉得这一点和我们的烹饪没啥关系。我们说啊，整个现代食品行业几乎全部都是靠冷冻技术给支撑起来的。当然了，绝大多数的时候，这种变性呢，它是会负面影响口感的。所以呢，食品业考虑的更多的则是如何降低这个反应程度。那么对于美食而言，当然也是非常重要的
0: 。懂了，要感谢这些人的贡献，从而让我们可以吃到更美味的生鱼片。<笑>那么刚才说的机械力引起的蛋白质变性，我们在烹饪过程当中有吗？好像我觉得家里一般达不到超高压的条件吧。
1: 对，这高压锅呢，其实离超高压还差得很远啊。嗯、在日常生活当中呢，我们是应用不到超高压的。但是与之类似的一种机械力的作用，也可以让蛋白质发生变性，那就是高剪切力。我相信，即使是厨艺极渣的朋友，或许都有过帮妈妈。打鸡蛋的经历啊，嗯，那么这个时候呢，我们已经让蛋白质发生了一定程度的变性了。当然，更常见的情况呢，则是我们在用高速搅拌机处理食物的时候
0: 。那这种情况的变性会有哪些口感上的变化呢？嗯
1: ，你别说这种口感上的变化，我个人特别喜欢啊。变性之后的蛋白质，因为结构变化，它会丧失很多机能，比如说有一些脂质啊，它就 hold 不住了。还有肌动蛋白和肌球蛋白，它也会发生解离。这个就是为什么潮州牛肉丸它那么有弹性的秘诀哦，弹牙。哎，那么剪切力对于蛋白质呢，还有一个特殊的作用，那就是取向啊，这个和性取向没关系。我们知道，蜘蛛丝和蚕丝，它们的分子其实都是蛋白质，但是这两种丝的强度却有很大的差距。这个很大程度上呢，就是因为蜘蛛它跑得快，一边织网。一边用机械力对蛋白质进行了取向，那么主要呢也是氢键结合力的断裂重组，所以呢，蜘蛛丝的韧性就很足。那这个蚕宝宝呢，这个比较胖啊，也比较笨拙，所以它吐出来的丝就没有这个效果了。那么，如果我们在绞肉馅的时候啊，朝一个方向绞，而不是来回的瞎绞，肉的弹性呢？就会变好，也是一个道理
0: 啊！怪不得拌饺子馅儿的时候，老人家都说一定要朝一个方向搅拌。哎呦，科学道理在这儿啊！
1: 嗯，很实用，是不是？嗯。那么至于前面说的电磁波导致蛋白质变性啊，大家也千万别给吓到了。其实呢，在自然界非常的常见。X 光、紫外线这些高能电磁波呢，它的确都能导致蛋白质变性。而食品加工呢，也会利用这个过程对食物进行消毒。至于在我们的厨房里，如今就更普遍了，我们几乎天天都在用微波炉，对不对？利用的也是电磁波嘛。当然，严格来说，微波炉的作用呢，其实是让水这样的急性小分子快速转动，从而产生热量，导致蛋白质变性。所以呢，它的实质还是属于热变性，但是呢，又和一般的加热效果不太一样
0: 。也别说，微波炉加热的东西啊，口感上真的和其他的方法还不太一样。这个原因又是什么呢
1: ？嗯，相信很多朋友都有这方面的感受啊。呃，我们说，一方面呢，微波加热啊，它是内外一起进行的。蛋白在变性的时候呢，引起的体积变化啊，通常呢是收缩啊，它是均匀的，所以呢就会显得比较嫩。而其他的加热方式呢，则是从外而内的，所以呢往往是外层会过热显老变柴。当然了，极端一点呢，则是通过煎、烤、炸的手法，让食材变得外焦里嫩啊，这个呢又是创造了另一种风味，而这个时候美拉德反应的香味自然就更加突出了。那么。微波炉来加热呢，美拉德反应其实相对就很有限啊，效果就会差很多。还有一个方面啊，就是微波炉呢，它其实有点像逆向的蒸，因为它的本质还是利用水分子嘛。那么水分呢，在这个过程当中不升反降啊，也会一定程度上影响口感。
0: 那你最后提到的那个离子导致蛋白质变性又是什么呀？这个感觉特别化学的样
1: 子。嗯，听上去最高大上，但实质呢真的不高大上。你我都吃过，豆腐它就是这方面的典型啊、哦。加点卤，把豆浆点成了豆腐啊。离子呢会使得水溶性的蛋白质变性，从而。产生凝胶，一般呢用的是钙离子和镁离子，而且这样的例子其实还有不少啊，比如说像是那种腌过个把月的肉，它看上去就熟了；还有呢，松花蛋，也就是皮蛋，嗯、它也利用的是这个原理
0: 。哦，我以为是什么呢？嗯、真
1: 的是、嗯，其实呢。引起蛋白质变性的方法还有很多啊，比较常见的，而且烹饪当中也会使用的呢是脱水变性。很多家庭在冬天的时候会做的风干肉系列就是这个原理啊，风干也能让东西变熟，对不对、嗯？还有呢，溶剂性变性啊，像是宁波人、舟山人非常喜欢吃的醉虾、醉蟹等等，用酒泡的东西，不仅仅是酒杀了这个菌。实际上也是让蛋白质变性了，或者说是变熟了。
0: 嗯，这个更好吃。<笑>说到这里，当时让我想到了一个额外的问题。嗯、前面提到煎、烤、炸，因为有了美拉德反应，所以做出来的菜呢特别的香。但是其实水煮也不是一无是处呀、嗯，比如说肉汤，对吧对？其实还是很鲜的，而且呢也有一股肉汤独有的香味嗯，这个里面是不是也有化学反应啊？啊
1: ，很好的问题啊！这里呢要说的就是蛋白质的水解了。我们都知道啊，蛋白质呢是氨基酸的聚合物，所以啊，如果在水中，它就会发生水解。而这个过程呢，实在是太重要了，这也是蛋白质的美味之源。不过呢，在水当中，蛋白质的降解倒并不是一蹴而就的，而是一级一级的变小，就是因为它是一个很大的分子嘛，然后一点一点拆散了。于是呢，在我们的肉汤当中，就会充满各种不同等级的。不同分子大小的多肽、寡肽，直至单分子的氨基酸。那很多单分子的氨基酸，还有寡肽呢，其实都是鲜味的来源。大名鼎鼎的谷氨酸就是其中之一了
0: 。那为什么长时间煮肉，有的时候会煮得很烂很软，有的时候会煮得几乎很老咬不动
1: ？嗯。感觉应该都被水解了，对不对？对呀、啊。那么这里其实是涉及到了一个烹调方法的问题啊。有机会和大家再聊，那就是炖和煮的区别。这个问题从另外一个方面也可以回答，那就是从肉质组成的角度。我们说，通常情况下，肉里面呢都含有胶原蛋白。胶原蛋白呢是一种组成肌腱、韧带、软骨、血管的连接性蛋白质。那么在有的部位的肉当中，它呢还会有包裹肌肉纤维的作用。以牛肉为例啊，胶原蛋白呢，一般是在牛腩、牛肋骨、牛肩部位比较的多，这些地方呢，就经常拿来煮炖。胶原蛋白的存在呢，也会让肉啊变得很有嚼劲
0: 。但是副作用就是牛肉真心嚼不烂
1: 吗？<笑>是的啊，其实破解的方法也是有的。胶原蛋白在长时间加热的情况下呢，会分解成凝胶啊，这种像果冻一样又软又嫩的胶质呢，会让肉的口感变嫩甚至烂。由此可见啊，有的时候煮肉，当时间和火候不到的时候，胶原蛋白呢没有分解成凝胶，肉的口感呢会老的嚼不烂。但当肉经过长时间炖煮，胶原蛋白被分解，就会得到软烂的口感了。哎，举个例子啊，一般炖牛腩啊，炖一个小时到一个半小时，肉质呢还是会很紧很老的。但是如果说你把它炖到了两个半小时以上，口感呢就会变得嫩嫩的、软烂了
0: 。所以看来关键还是要有足够的耐心啊。嗯
1: ，如果等不及的话呢，就用高压锅吧啊、嗯。这里呢，我们还顺带的可以把煎牛肉的原理也说一说啊。一般来说呢，煎肉的部位和炖肉的部位是不一样的。煎的肉啊，当中的这个胶原蛋白含量通常我们要求要比较的少，否则。真心难教啊！嗯，我们说的极客点呢，决定性的因素就在于肉呢是由肌动蛋白和肌凝蛋白组成。哎，举个例子啊，当我们把一块牛排煎到 medium， 也就是我们所说的五分熟的熟度的时候，肉里边的肌凝蛋白分子结构展开，而肌动蛋白呢仍然处于完整的状态。而如果说牛肉内部的温度上升到摄氏 65.5 度的时候，肌动蛋白呢就会开始展开，而此时呢牛肉也就会逐渐的失去嫩度，也就慢慢变老了。由此可见啊，蛋白质对于肉质的软嫩程度啊是具有很大的决定作用
0: 。怪不得懂行的人都吃五分熟的牛排
1: 。了。嗯，顺便说一句啊，别到餐厅里去点六分熟、<笑>四分熟啊，根本没有。
0: 那肉皮冻带来的那种 Q 弹口感又是怎么回事呢？我记得好像是胶原蛋白的关系，是吧
1: ？哎，这个呢也是大名鼎鼎啊。胶原蛋白前面其实也简单的说过啊，它是一类较为特殊的蛋白质，骨骼当中、皮肤当中其实都有很多，而且呢，它们有特别好的亲水性，因此呢是可以吸收大量的水分子，这也就是所谓的保水作用了啊。那么在加工食物的时候啊，它们也会溶解到水中。而当条件发生改变的时候，就会形成诸如肉皮冻那样的凝胶啊，主要就是它锁住水分了嘛。当然，这里还是要强调一下啊，虽然说我们 Q 弹的皮肤是离不开胶原蛋白的支撑的，但是吃胶原蛋白和抹胶原蛋白并不会让我们的皮肤里补充上更多的胶原蛋白
0: 。当然，天天吃炖猪蹄还是有用的，它会让你变得胖乎乎的，看着比较有福气嘛。<笑>这样看
1: 上去皮肤是更好了、啊。说的稍微有点远，那么说回到蛋白质的分解，很多人呢？喜欢用嫩肉粉，嗯，其实呢，它主要的这个成分啊是木瓜蛋白酶，另外呢还有菠萝里面的一种蛋白酶，都可以把大分子的蛋白质切成小碎段。所以呢，有兴趣的朋友可以试试菠萝烧肉，它真的很好吃
0: 。我同意，哎呦我
1: 去，又饿了，<笑>也是口感比较嫩的
0: 啊、嗯
1: 。那么我们说啊，蛋白质它可不仅仅是肉、奶、蛋、豆的专利。面粉当中其实也有大把的蛋白质哦，而面食为什么会有如此筋道迷人的口感呢？这个当中也有蛋白质起着作用。不知道大家有没有听说过高筋面粉和低筋面粉
0: ？我知道高筋面粉一般是做面包、面条什么的，嗯，低筋面粉呢就是做蛋糕、饼干比较多一点。对
1: ，那么这两种面粉最关键的区别呢，就在于蛋白质的含量了。低精粉的蛋白质含量呢，通常是百分之九点五以下，而高精粉的蛋白质含量呢，则平均达到了百分之十三点五左右。面粉精到的关键呢，就在于蛋白质，蛋白质中球基发生了交联，变成了双硫键
0: 。那为什么变成双硫键就精到了
1: 呢？嗯，我们说这个硫化过的橡胶啊，其实也是类似的原理，轮胎够精到了吧？
0: 嗯。
1: 硫化的过程呢，就是用双硫键把橡胶分子给连在了一起
0: ，这还真够劲道的
1: 。<笑>那么，其实啊，蛋白质在烹饪过程当中起到的作用真的是太多太多了。呃，刚刚在说油脂的时候提到了乳化，但是呢，光有油和水，乳液其实还是难以形成的，因为油它本身。和水是不相容的嘛，还需要乳化剂的参与。蛋白质呢，就是天然的两性分子，它具有乳化作用，这就是为什么我们喝豆浆啊，能够感觉比较醇厚的原因了。嗯
0: ，假如没有这个过程的话，豆浆应该就是绿豆汤的口感了。
1: 嗯，对。至于我们最开始多次说到的美拉德反应，其实也离不开蛋白质的参与。所谓的美拉德反应呢，往深了说啊，就是醛基和氨基之间发生的一系列非酶褐变反应。糖呢提供的是醛基，那氨基啊，就是由蛋白质及多肽提供的了。另外呢，我们说蛋白质它也能够用来发酵，风味呢也会特别的独特。比如说火腿就是利用了这样一个过程，所以有独特的香味嗯，再比如酱油。也是蛋白质发酵之后的产物，这其中呢又含有了大量蛋白质分解而来的氨基酸和乱七八糟的各种分子，所以就鲜得不得了,了
0: 。哇塞，原来是这样
1: ，就是这样。
0: 说起来，今天光是讲油脂、碳水和蛋白质就已经说了那么多东西了烧饭的过程，我觉得简直是一次又一次精彩的物理化学实验。嗯
1: 。其实今天说的更多的是偏重化学的啊，说起来有一门化学的分支就叫食品化学，嗯，他们呢是系统研究食品的化学组成、结构、性质以及食品加工和储藏过程当中发生的一系列化学变化的科学。
0: 所以说，虽然今天这期信息量已经很大了，但是但是其实也只是带大家简单的感受了一下烹饪当中隐含的科学知识的冰山一角
1: 。对，那么。作为一个我自己本身也非常感兴趣，而且特别接地气的选题系列啊，烹饪当中的科学做一期肯定是不过瘾的，所以下周呢，我们也会继续和大家来说一说那些隐藏在烹饪过程当中的有趣知识
0: 。下期又要一边录节目一边流口水
1: 了<笑>。好了，今天的节目呢也接近尾声了啊，简单的安利一下我们几个互动方式啊，尤其是接近年底了，大家知道啊，马上。一年一度的年终盘点又要来了，对，所以呢，赶紧把我们几个互动平台订阅起来啊！嗯、除了可以参与到我们的年终盘点当中，同时呢，也有机会获得神秘的惊喜，<笑><笑>先保密啊！呃，说一下我们的互动方式，首先呢是我们的微博啊。姜文的微博是
0: 乖乖猫仔君菌,、嗯、菌菇的菌，
1: 今天肯定是要说菌菇了啊。那、嗯、乳酸菌也是很好吃，也行。<笑>对，那么旭东的微博呢，就是旭东啊，旭日的旭，东是上面一个山，下面一个东。呃，我们的官方微信订阅号呢是旭东刀科学，刀是唠叨的刀，嗯、当然。百度贴吧也是旭东刀科学。那么今天呢，同样欢迎大家加入到我们的原样刀友会啊，这个是我们的一个很好的互动交流的一个大社区啊。那么现在开放的呢，依然是原样刀友会大脚，嗯，好啦，那么时间关系，今天的原来是这样，真的就是这样了。也感谢所有通过打赏、撰稿、参与志愿组、订阅、付费精品以及购买官方周边等等所有形式帮助和支持过我们的朋友。原来是这样的发展，真的离不开大家的帮忙
0: 。嗯，谢谢大家的帮忙。我是姜文
1: ，我是旭东，咱们下周再见了，拜拜。加入处理好的五花，那么加入。<笑>但是如果反其二道，<笑>蜘蛛丝和。蚕丝，蚕丝，嗯、
0: <笑>其实也只是带大家简单的感受了一下烹烹饪、烹饪
1: 、烹饪,烹饪、嗯。我是卓老板，我是吴金平，我是王琴，我是徐东、嗯，我是王木我是刘敬正，我们是科学生意。